0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居兰星的猫如，欢迎订阅。第十七章：黑皮玉器的流通，第二回。逐渐富裕起来的小丽，已经不再在内蒙戈壁滩上年复一年的植树造林。他在上海闹市中心的一个古玩城里租了一间比较体面的店面，成了一个像模像样的古董商。他已经把自己的孩子放进上海的学校里读书。他知道，他是从草原走进上海的农民，他要让自己的孩子成为真正的城里人，一个在上海成长、在上海工作和生活的城里人。也许他们的孩子在上海这个大都市里会忘掉那湛蓝湛蓝的大草原，但是他们却是以一种全新的方式，在实现中华民族几千年来最为特殊的民族交融，一种不是通过战争、和亲或者征服而形成的民族融合。在商品经济的大潮中，市场把人的本能用最实际、最原始的方式调动起来。实现了族群之间的大交流、大融合，这是黑皮玉器交流过程中最不为人注意的一种作用。榜样的力量是无穷的，小丽从草原走向了上海，她的弟弟也开始把戈壁滩上的黑皮玉器搬到北京的潘家园和上海的福佑路。和他的哥哥不一样，小小丽并不显得虎背熊腰。矮小的个子虽说极不起眼，却也有着蒙古人天生的智慧和力气。这也许是长生天赋予他的本能。他对黑皮玉器的领悟是与生俱来的。在他提供给北京、上海甚至云南等地的收藏爱好者的黑皮玉器中，不仅有我们常见的兽形器、龙形器、鸟形器和昆虫类器型，更多的是人形器或人兽复合形器。后两类黑皮玉器特别受到藏家的欢迎。我们曾经问过小小丽，他怎么有本事搞到这些特殊的器型？他总是露出一脸的笑容，支支吾吾的说不出一个所以然。总之，他绝不会告诉你黑皮玉器是从哪儿出来的。问的多了，他会以出自于自己的故乡通辽来搪塞。即使藏家一再声明绝不会到那儿去购买黑皮玉器，只是想了解黑皮玉器的出处，以便进行科学的思考。他也是一脸的笑容，那神情狡黠中带着些许得意。在关系到商品的原产地这样关键问题上，农民或者牧民也许比城里人更为聪明和精明。小小丽还在内蒙和大都市之间来回奔波，她年轻。他生气勃勃，他还可以走很多很多的路。对于一个二十多岁蒙古汉子来说，前途光明的很。黑皮玉器会把他带向富裕吗？我们不得而知。答案要留等时间来给出。徐工不是农民，却也是一个黑皮玉器的运输者。当他在北京的潘家园或上海的福佑路市场上和藏家们讨价还价时，身上的手机时常会发出响声。谁呀、啊？我在外地出差呢。我是你老舅，杨家来了，怎么办？什么杨家来了？那篱笆破了，杨在吃草呢，啃了一大片。读者也许不明白上面的对话是什么意思。小徐是个吃公家饭的草场护林员，好歹也是个有助理工程师的牧民，每年封牧季节。草场总会用铁丝网圈起来，以免牲畜进去啃食。这位常年在内蒙古草原上看山护林的汉子，吃的是公家饭，找的是红山玉和黑皮玉，东西一多，就自己出差到北京和上海等地了，找个亲戚看看草场。反正铁篱笆拦着，牲畜也不会进去，即使网被搞破了，牲畜进去。说不定还能啃出个史前文物来，总比自己找方便的多。这样，小徐的东西往往比较可靠，因为可靠，他的东西就贵。说也奇怪，贵的东西反而熟客多。来一次北京、上海，小徐的路费、伙食费绰绰有余，还能带回厚厚一叠人民币。不过，小徐有一件东西是绝对不肯出手的。这就是挂在他头颈里的一个红山小玉鹰，五公分大小的玉鹰，在红山玉器系列中实在不算什么好东西。十多年下来，多少人想他这件小鹰，他死活不肯，再大的价钱也不肯。后来，许多人一碰到他，就是要买这件小玉鹰，不是真要，而是要逗小去玩。他总是摇头。也从不告诉人们为什么不肯出让这件毫不起眼的小鹰。也许在他生命的历程中，这个小玉鹰真的成了他的护身符，他的保护神。黑皮玉器的灵验，读者相信吗？听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。